0: Bienvenidos al podcast crudo. En este episodio vamos a hablar de discriminación a la inversa. Y es que hay un dicho mexicano que afirma que los pájaros le tiran a las escopetas. Es muy curioso, muy muy curioso eh, vivir en estos tiempos en donde encontramos una serie de paradojas a la vuelta de la esquina. Y es que sin duda viviendo en un país que si pensamos más o menos en sus orígenes pues nos podemos remontar al año 1521 cuando Hernán Cortés vence a las huestes de Cuauhtémoc y entonces comienza un proceso llamado novohispano en el que claramente tenemos el agandalle de los españoles hacia todo lo que no fuera español en ese sentido pues tenemos las pinturas de castas muy conocidas en las que había cierto divertimento de parte de los españoles un divertimento jerárquico un divertimento de castas, racista, en el que el español, obviamente por su aspecto, pues terminaba siendo un ser humano superior. En este sentido, pues hoy, hoy en día eso continúa existiendo. Es muy curioso el fin de semana. Apenas vi a un amigo que trabaja eh, en distintos lugares del país y afirmaba ¿no? eh, eh, que casualmente las personas de piel blanca al menos en el mundo en el que él se desarrolla tienen los mejores eh, puestos y probablemente pueda ser por su capacidad o probablemente pueda ser por su color de piel y es que durante esta semana, el precandidato a la presidencia de la coalición de opositores, un señor llamado Santiago Krill, que, digo nada más para que nos demos una idea, en Chihuahua hay un pueblo llamado Krill, que pues obviamente nos da como, como una idea ¿no? de, de qué es lo que pasa. Chihuahua es un estado de latifundios en el que 12 familias pues, son dueñas de todo ese estado, que es el estado más grande de este país. Y ahora sale este señor diciendo que el presidente que es moreno, le hace discriminación a la inversa. Es decir, las, los pájaros le tiran a las escopetas. Creo que es el colmo de, de una situación que se ha salido de control que definitivamente la, la idea de la lucha social eh, de, de los negros en Estados Unidos particularmente se ha convertido en eh, pues, pues una especie de moneda de cambio que ahora cualquier persona puede usar en este podcast nos hemos pitorreado de Tenoch Huerta cuando habla de el poder prieto. Pero, sin duda, tiene algo de razón por lo que estoy comentando desde el principio de este episodio. Es decir, en México hay racismo y clasismo y a veces sortear esas dificultades pues te hace un poquito más fuerte. Sin embargo pues ya tener a un candidato diciendo estas cosas, es decir, victimizándose, pues ya parece que, que, que es una banalización de, del racismo. ¿no? Es decir, una persona que evidentemente por su apariencia y su origen familiar, eh, porque yo estoy seguro ¿no? de que, que un tipo que tiene un, un cacho de un estado, pues se siente evidentemente hasta de sangre azul, privilegiado. Entonces, eh, esto, esto que comente con respecto a que está padeciendo discriminación a la inversa, pues estaría, estaría interesante meterlo verdaderamente en una dinámica de discriminación, ¿no? Para ver si aguanta, para ver si, si de verdad tolera. Porque, pues es muy fácil decirlo, ¿no? Es muy fácil victimizarse. Digo, y es que también es un, un tanto ridículo, incluso dedicarle un episodio a, a este cuate. Pero, eh, eh, pues lo que hizo ¿no? hace poco, eh, llorar en público, llorar cínicamente, ¿no? y, y además ni siquiera actuando correctamente. Eh, correctamente me refiero a la técnica histriónica, no me refiero a, a que. O sea, debió llorar de verdad, debió moquear, pero lo que tenemos es esto. Entonces. Ya, ya en, en un caso eh, objetivo, pues nos encontramos que estos cuates están dispuestos a decir lo que sea con tal de que los volteen a ver. Y esta cuestión del racismo a la inversa, de la discriminación a la inversa, pues nos dice, nos dice un poquito de, de la banalización que hacen estos cuates de la lucha social, que es muy justa, muy válida. En México hay afrodescendientes luchando por sus derechos. Digo, hay afrodescendientes que de repente la mayoría se queja de haber sido interceptados por una policía estatal y obligados a subir a la patrulla, porque nada más por su apariencia pues los policías dicen este cuate es un indocumentado y entonces de repente el afrodescendiente les dice wey, pues es que yo soy de aquí de México vivo en tal pueblo de Oaxaca no, 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 pues eso lo vas a a, este, a comentar tus autoridades sacan su credencial de elector y entonces la policía los acusa de falsificación de documentos y se los llevan detenidos. Y el problema es que detenido, pues para poder salir, tendrás que pagar una fianza, tengas o no la razón. Entonces, ¿de qué putas madres habla Santiago Krill? ¿Qué, qué, ¿Qué vergonzoso el asunto para una persona que verdaderamente ha padecido la discriminación en nuestro país? Que venga otro cuate y se la atribuya. Y es que precisamente es lo que pasa en general en los Estados Unidos. Y en general en el mundo occidental. Las mujeres son los negros de la humanidad. Ahora resulta, ¿no? Y vemos, ¿no? Vemos a, a digo, en, en el lugar donde yo me muevo. A chamaquillas de colegios de paga, privilegiadas completamente, diciendo que son víctimas de tal y cual cosa que escuchan, ¿no? obviamente, y que defienden, entonces en este sentido creo que es el verdadero colmo el verdadero extremo, escuchar a este patético decir lo que dice ya mejor debería callarse la puta boca, ¿no? ya mejor debería aceptar que pues en esta contienda interna aparentemente tiene las de perder otra vez y digo, con este asunto obsesionado de, de la victoria que tenemos en Occidente pues le debe doler, de cabrón, ¿no? o sea, le debe doler de que por si no lo saben él fue quien aprobó la aparición de los casinos en México o sea, Caliente, por ejemplo todas estas casas de apuestas Codere que existen en nuestro país pues tuvieron la venia de Santiago Krill cuando era secretario de gobernación de Vicente Fox antes no existían este tipo de casas de apuestas. De hecho, estaba prohibido. Los casinos no podían existir en México. Supongo que por lo que podría implicar, o supongo que por las crisis económicas a las que nos llevaron este, los presidentes anteriores, pues decían, ¿para qué? ¿No? Para que los ricos pierdan su... Entonces, en México... Eh, quizás estoy siendo extremo en el sentido de decir pues que no se manifiesten los gandallas ¿no? pero de verdad un gandalla tendrá derecho a quejarse un hijo de puta que se ha aprovechado todo el tiempo del sistema y que ha sacado seguramente con corruptelas un montón de beneficios ¿tendrá derecho a convertirse en la víctima? sea un cuate al que le preguntan directamente oye güey Genaro García Luna vivía bajo tu sombra y estaba haciendo un desbarajuste en el país y no te dabas cuenta y el cabrón de Santiago Krill dice no yo no yo no me enteré nunca este esa información no llegó hasta a mí Secretario de Gobernación O Santiago Krill Es un cínico O es un pendejo Que por ahí De acuerdo a, a, a sus acciones Últimamente Me parece que va por los dos lados Entonces Desde luego que se merece Lo que digan eh, En relación a él ¿No? Desde luego que, que esta cuestión de que, dice, por, por el color de mis ojos y el color de mi piel, el presidente está dividiendo. Entonces, es de verdad es patético e increíble lo que pasa con este señor. Y al final es que definitivamente... pues parecería que intenta causar lástima para que... O sea, imaginen la situación, ¿no? Una mujer que trabaja en una casa en Polanco haciendo eh, el quehacer ve el TikTok donde este cuate dice eso. Y pues obviamente si piensa en eh, sus amos los dueños de la casa, pues son güeros, ¿no? Entonces tenemos esta, esta, esta cuestión, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer esta mujer morena de ojos oscuros como votante teniendo a, pues, este tipo? ¿No? O sea, ¿va a decir voto por, por él? Es, es una cuestión ahí muy, muy curiosa, muy... Sobada, muy extraña incluso no, no sé si en otros países esté sucediendo no sé si, si sea por ahí una cuestión muy curiosa porque digo Xochil Galvez eh, dice que pues no hay que tener aversión hacia Shane Baum por su apellido no hay que tener aversión hacia el propio Marcelo Ebrard ¿No? Entonces tenemos Sheinbaum, Ebrard, Krill. ¿Cómo es que se llega hasta esas estratosferas políticas? Pues pensaríamos que de acuerdo a esos apellidos, pues habría cierto influyentismo. Digo, yo no lo podría afirmar ni negar, pero hay un asunto ahí muy curioso, ¿no? Y lo que representa Sochil Galvez, pues es un poquito... Al menos me lo imagino así. El señor de la casa. Krill. Y la chacha. Sochil Galvez. ¿No? Y este. Claudio X González, el hijo de la casa que se coge a la sirvienta. Entonces creo que. Creo que es un colmo. Y, y es un pulso. Para darnos cuenta cómo. Eh, le ha convenido a, a quienes han hecho de el racismo y el clasismo un instrumento para dejar, para reprimir a clases sociales bajas y ahora se lo atribuyen. Es un poco como decir... Eh, ¿Cómo fue posible que las mujeres blancas en Estados Unidos obtuvieran el derecho a voto sin considerar que existían mujeres negras que no tenían derecho a votar? Y que se llenen la boca diciendo que ellas lucharon. Bueno, y que las feministas modernas digan pues es que nosotras estamos ¿no? este, a favor del voto de la mujer y cuando se, se posicionan históricamente, pues van a la lucha por el voto femenino de parte de las mujeres blancas ¿no? y las mujeres negras que se las come el perro. ¿no? 40 años después ya van a tener ellas el derecho a votar. Entonces... Pues estas incongruencias en las que eh, vivimos, de las que todos los días sabemos, la, la incongruencia, el cinismo, el patetismo nuestro de cada día, pues está ahí presente. Y pues Santiago Krill, que no mame, ¿no? O sea, que no mame, que no sea cínico, que tenga un poquito de vergüenza. Solamente está... Pues quedando mal, ¿no? Él, creo que el sí la ha, ha comentado, ¿no? Que es patético este asunto de los White Seacans que van a Tepito y que van conociendo lo folclórico que son estos... Pues es así. O sea, es así y ahora nos lo encontramos en la política. Y digo, se nota la desesperación que están teniendo estos cuates al ver que pues de plano no está pasando nada. O sea, habría que meter a Santiago Krill y a Xochitl Galvez dentro de una encuesta de precandidatos y a ver cómo les va, ¿No? a ver, a ver si, si en sus estadísticas, cuando ellos ponen sus estadísticas y está Krill y Xochitl Galvez empatados y tienen ahí un porcentaje mayor que los otros, pues vemos hasta abajo, ¿no? El dato de que, pues 40% de quienes entrevistaron no quiso ni siquiera votar por alguno de estos pinches candidatos ni siquiera, entonces 40% de los que encuestaste no quiso participar entonces Está, está canijo, está muy muy canijo para ellos. Vamos a dejar el episodio hasta acá, nos escuchamos para el siguiente.